0: こんばんばはは真夜夜中ののあやなるでですす現在時時刻は夜7時半です前回何本かまとめて撮りたいみたいなことを言って撮り始めたような気がしたんですがそれは前々回だったかしら、まあ。とにかくいっぱい撮ろうと思って結局力尽きちゃって、まあ、なかなかね体調的に難しくなってきましたが。え現在妊娠8ヶ月となりましたでも結構え元気にやっておりまして、まあ、今回久々の収録になっちゃったのも、えーとまあ、お出かけすることが増えたかなといろんなところに行ったりしてたのと。あとポッドキャストもたくさん収録させてもらってゲストに呼んでもらったり、えー、あとちょっと先の部分もね産休中の部分をこう取り溜めしたりとか、えー、そんなことをやって忙しく過ごしております。であとはなんか保育園見学にガンガン行ったりとかまあ買い物もいろいろ進めたりとかしててで、まあ、そんな感じでアクティブに過ごしてたらもう見事にコロナになりました。いやーびっくり焦り焦ましたね妊婦で結構重症化しちゃうと赤ちゃんに影響があるっていうのでまあ本当はね安静にしてなきゃいけなかったのに、えー、ちょっと調子に乗って遊びに行ったらもう見事にこんなことになってしまったという感じでございます。でまあそれ以外にねちょっと糖尿病妊娠糖尿病っていう病気があるんですけどそれの,あの検査に最初引っかかってで再検査があるみたいな話を Twitter と,とかディスコでちょっとつぶやいたら結構皆さんに心配していただいてしまったのでこれは申し訳ないと思ってあのコロナに関しては「もうなった」とか言うと結構心配かけちゃうかなっていうのもあってあの完全に治ってから公表しようということで今回黙っていたんですけれどもまああのー、そうですねかかってから今2週間ぐらい経ったのかなまだちょっと喉の調子が本調子ではないっていうような状態でここ2週間ぐらいはあんまり収録とかも。できずにいたんですが、まあ、幸い、熱はあんまり出なくてあのワクチン3回打ってたからですかね、すごいあのラッキーでした。なので、の、まあ、喉がとにかく痛い、オミクロンは喉が痛くなるっていうのをみんな言ってましたけれども、の、まあ、喉がとにかく痛くて咳が止まらなくて、田んも絡まから待ってみたいな状態が、まあ、5日間、6日間ぐらい続いたのかな。でプラス鼻水が止まらないで鼻水止める薬がちょっと妊婦で飲めないみたいなことがあったりしてその辺はまあ大変ではあったんですけれども、まあ、大事には至らずえ無事回復しましたのであの心配していただかなくて大丈夫です<笑>、はいまあ、そんなことがあったわけでちょっとまたあの収録が1ヶ月ぶりになってしまったんですけれども、えー、気づけばもう11月も半ばになりますので。えー毎月ねあの一発目の収録は前の月に読んだ本の、えー、まとめを発表するという読書感想会をしておりますので、えー、今日も10月に読んだ本を、えー、ざっくりご紹介したいなと思いますはいで10月なんですけれども17冊読みましたもうねあの結構家にいる時間も多いのとあと難しい本がねあんまり対照的に読めないからさささって読む本が最近多くてあのどんどんね冊数だけ<笑>増えているんですけれども、えー、と今日もなんか何個かに絞って、えー、内容を紹介した後に残りはこんなこと読んだよみたいな感じで、えー、紹介していこうかなと思います。でで今月は、えー、と2冊文化人類学系のの本を読みましたのでえー、その2冊を、えー、ちょっと深めに紹介して、でその後他にどんな本を読んだかっていうのをざっと見ていきたいと思います。まず1冊目はジュリエットカズさんという方の葬儀という本でございます、えー。お葬式の葬儀ですね。えっ、ー、とまあ、今もうあの生きていらっしゃるというか、あの最近の新しい本でして、えっ、ー、と現代のフランス人の方が。えー作者なんですけれども、まあ、フランス人の文化人類学者から見るなんか世界中ののの葬儀の紹介というようよな感じの本でしたまあ、こういう一つの切り口でいろんな文化を掘り下げていくっていうのはまた面白いなぁと思って、えー、手に取ってみたんですけれどもか非常に読みやすくてですねあのエッセイ的な感じで面白葬儀大紹介みたいなそんな感じで進んでいく本でしたね、まあ、逆に言うとちょっと深さは足りないんじゃないのっていうような<笑>ところはあったんですけれども、えーまあ、浅く広く断片的にいろんな事例が楽しめるという感じでしたただねなんか文章だとやっぱ足りないなっていう気持ちになりますねなんか写真とかもっと載せてもらえたらいいのになと思いながら、まあ、気になるものはググったりしましたけれどもそんな感じの本でした、えー、で例えばさらっと紹介するとまあ、例えばメキシコの死者の日のお祝いとか有名ですよねディズニーの「リメンバー・ミー」っていう映画の,あの映画で描写されてたりしますけれどもとかあとシチリアになんかミイラがたくさんそのまま保管されているっていう話だったりスコットランドは死体が盗まれてなんか密売とかで臓器の密売だったかなとかで盗まれてた時期があって死体金庫っていうのがすごい今でも残っているとかあとはニューオーリンズはあのジャズの流れからすごいこう白い服で葬式をこう音楽祭みたいに楽しむっていう文化があるとかあとはチベットの転送っていうのがすごかったですねなんかハゲタカに、えー、死骸を食べてもらうみたいなことで、まあ、神に天に、えー、遺体を捧げるみたいなのがあったりとか。まあそんな感じでですね、いろんな国のいろんな事例が紹介されていてあの非常に楽しく楽しく興味深く読める感じでございましたでただねじゃあ日本はどんなのが紹介されていたのかというと、えー、お弔いロボットっていうのが最近いるらしいんですよねこれは私知らなかったんですけれどもまあコロナ禍だからなのか多重テクノロジーが進んだからなのかちょっとそ,その辺定かじゃないんですけれどもまあえっ、ー、とロボットがお経を読んでくれるとか,なんかロボットがその辺の葬式周りの必要なところをやっといてくれるみたいなのがあったりとかあとは、まあ、日本はそのテクノロジーが進んでるみたいな点で紹介されていてでアイボあのソニーの犬のロボットですけれどもそれはすごいあのー、人気があってでアイボが。あのー動かなくなって捨てなきゃいけないってなった時に合同層っていうのが開かれたりしてるとか、そんなことが紹介されたりしておりました。まあ、私たち日本人でもなかなか知ってたりしてなかったりするような事例なので、そうなってくるとちょっと他の国の事例もまあそういう感じ。にななのかなみたいな<笑>ちょっとなんか面白変わった事例紹介みたいな感じなのかなっていう目線で読んだ方がいいのかなとこう最後に日本が出てきてさらに思ったというところでしたけれども、まあ、世界各国の独特な葬儀の文化を知ることができて、えー、興味深い一冊でしたそして2冊目は、えー、久保明紀さんの「機械かにわリズム」ですね。サブタイトルが「人間なき後の人類学へ」というタイトルで、えー、結構一時期話題になっていた本かなと思いますけれども、えー、身近なところだと「働くことの人類学」という私が大好きな文,、えー、と文化人類学者の松村圭一郎さんが、えー聞き手を務めていたポッドキャスト番組に出られていたときに、まあ私の周りでも。ええー、古典セミナールとか古典コミュニティの人たちの間で結構話題になっていたりとか。えー、あとはえっ、ー、と私が放送大学で、えー、勉強してた講座の中にも久保先生出ていらして、まあそんな流れもあって。えー、今回読んでみたという感じでございます。いやしかしね。喋ってる時はすごいわかりやすい。方だなという興味だったんですけれども本はなかなかかか難しかったですね最近なんか頭回らなくてこういう難しい本をあんまり読まないのでなんか結構、うん、まあなんとか読み切ったけどハードル高かったなという感じでした。ぜひいつか室さんに解説してもらいたいななんて個人的には思ってますけれどもちょっと私なりのまあ解釈というかまあうん。うんちょっとまあこんな感じかなっていうふうに思ったポイントを、えー、ちょっと簡単に、えー、述べていきますとちょっと難しいけど<笑>えっとまあ機械カニバリズムというタイトルなのでまあちょっと機械のと人間の関係性みたいなところを文化人類学で読み解いていくっていうような本なんですけれどもなんか出だしがずっと将棋の話なんですよねあの AI であの勝っちゃう将棋ウォーズ勝っちゃう<笑> AI の棋士と対戦していく将棋王図っていうのがあるみたいなんですけれどもか将棋がわかる人はすすごいい面白いと思うんですよね将棋の、えー、ゲームのその機械の方 AI の方がどうなってるのかみたいなところをかなり具体的にあの書かれてるので将棋のルールが分かんないとそこはなんかちょっと読み飛ばすしかなくてそれが正直最初読んでてしんどかったところではありま,すまあでもあのそれが本当にメインの話かというとそうではないのでそこから入っていって、えー、とじゃあ機械とあの人間の関係性ってどうなのっていうところに話が広がっていくんですけれども、えーとまあ、例えば将棋だったら、まあ、機械の方はもう全部パターンをこう暗記してというか、まあ、学んで計算して、まあ、数値的な思考で解いていって。くわけですよねでそれに対してじゃあ人間はどうなのかっていうと、まあ、そういう部分もなきにしもあらずですけれども、まあ、ある程度こう先を読むんですけどその読むことの限界がまず機械と比べてあるっていうのとプラスなんか相手の癖を考慮したりとかこの人がこう来るだろうとか、えー、あとは過去の経験とかを過去の自分の経験を考慮したりとかでプラス自分の感情がかなり入りますよね。ここはもうここまで来たしここはこの手で行きたいみたいなそういうのが入るというところが、えー、機械とは全然違うということで、まあ、物語的思考みたいな数値的にか対して物語的思考って言葉が使われてましたけれどもまあそんな風に比較がされていました。ととはいええーとじゃあ二項対立かっていうとそうじゃないんじゃないのっていう風な話に発展していくのが面白くて結局機械も人間もまあお互いに影響し合ってるよね影響響しし合合っっってててるるよよよねねざなないいうような話に入っていきます私たちはなんか機械とは違うなんか人間にしかできないものみたいなところを探したり求めたりするけどまあそうしたりであるのかもしれないけれども結局はもう機械,と機械のある世の中に生きている以上をもう相互に影響しわわざるを得ないわけで例えばイメージとか観念とか使う言葉とか文化とかもう機械の影響を受けて変化変容し続けてるよねというような話に発展していきましたで例えば SNS とか分かりやすいのかなと思うんですけどまあもともとはメールのやり取りしかなかったところから、まあ、LINE とかが生まれてで LINE が既読したかかどうかっていう、えー、機能をつけたことによって既読するっていう言葉が<笑>生まれたりとか,なんかそういう変化が、えー、機械の変化とに伴って私たちの生活っていうのは変化していってるでなんか既読するっていうのはその言葉として使われるようになってくるとか、うん、あとは、えーとまあ、Twitter とかで「いいね」の数が。多いといいいとととううことがまあ承認されているる証明になるみたいなような考え方が生まれたりとかまあそんな風に機械の存在に非常に影響を受けて私たちも変容しているし私たちの要望とか使い方そういったものの影響を受けて機械も変わっていくしだからまあそんなにこの2つっていうのは切り離せるものじゃなくてお互いに影響し合って変容していくものなんじゃないかと。そこに加えてまあそれをまあどう捉えるかみたいなえ人間側のいろんな個々の見解があるわけですよね。私はこういうふうに見てるけど他の人はどう見てるのかとかっていうえそういう違いもあるのでそこもえ相互にえ作用してえ変容させていくことに影響を与えているっていうような視点もあるわけですよね。そうですねか、まあ、かつてはなんか人間がまあデータを用意してそれをまあ機械に学習させる、まあ、機械学習とかいう言葉があったりしましたけれども、まあ、なんか人間はあくまでもまあ教師側というか教える側教師データなんていうふうに言われたんですよね私データが。教師データがあってそれをたくさん読み込ませて機械側 AI 側がこう学習していくみたいなところでアルゴリズムが組まれて結果が出てくるみたいな感じだったんですけれども、まあ、どんどんどんどんこう AI が進化しすぎて自ら勝手に、ま、学んでいくディープラーニングとかシングラリティとかいう言葉が生まれたりしてますけれどもそういう風になっていってもうもはや AI が出す答えを人間は予測できないレベルになってしまった。うんなんでこうやってまあ機械もどんどん変化変容していっているし、まあ、人間もそれに対して変容していってるし、まあ、何が人間なのとか、まあ、いうところの根拠も。由来でできているのではないかっていうところの問いかけがあったりして、まあ、そもそもね人間のこう生と死の境とかもあの文化によって違ったりとかねするなんていう話もしだすとこう話が広がりすぎるんですけれども、まあ、そんなことを考えさせられるような、えー、一冊でしたね。結構現代に近いというか未来のテクノロジーだったりとかの視点で文化人類学を絡めるっていうような本はそんなに今まで読んだことなかったのであのすごい面白かったです。で何度かこう引用にブルーノ・ラトゥールが出てきましてねこれ放送大学にもね出てきたんですけどアフターネットワークとか科学が作られている時とか読みたいなと思いながら分厚いな<笑>重いなと思って<笑>後回しにしてるので、えー、ちょっとこのの読中でもこれらの本がまた優先順位が上がってまいりました。はいというわけでちょっとつたない感じですけれども機械カニバリズムの説明でございいましたはい、それではあとは他にどんな本を読んだのかっていうのをざっと紹介していきたいと思います。まず2冊小説を読みました。1冊は「真相をお話しします」ってやつでこれはめちゃくちゃ面白かったので「ブックテラス」の方で紹介しております、えー。私とマイトさんで本の紹介、本について語っている「ブックテラス」というポッドキャストぜひ聞いていただけると嬉しいです。えー、と多分ん2、3週間後ぐらいに配信する<笑>、えー、回に入ってると思います。でもう1冊がですね、タイトルが怖いんですけど。殺した夫が帰ってきましたっていうね本がえ何これ怖っと思って<笑>それをちょっと手に取って読み始めたら止まんなくて結構まあまあ普通に分量あったんですけど何時間かかけてまた一晩で読むということをやらかしてしまいましたはいなかなか面白かったのであのタイトルに控えたら是非読んでいただけるといいかなと思いますはいえーそしてえー最近読みまくっている子育て本ですね今月は6冊読みましたえー、もうねいっぱい読んでるとねだいたいこう同じことを言っている本とか、えー、が結構あったりするのでまあなんかこういうのは一般的に結構言われてるんだなとかあこのデータってかなりこう信憑性が高くてよく利用されてるんだなとか、えー、そういうのが分かってきてやっぱ何冊も読むって大事ですね一冊だけだと「えー、本当に合ってんの?」みたいな<笑>のもあったりするのでまああのー、そうですねいろんな意見を見て。えー、自分の中で大事なのは何だろうっていうのを考えていってるというような感じです。で、えー、何を読んだかというと、えー、まず母乳育児の教科書母乳で育てたいなと思っているのでこれ読んでみました。えー、あとはベビーケア、えーまあ、子供の立場に立ってあの子供にどうやって、えー、接したらいいかみたいなあの赤ちゃん言葉を発せられないの,発せられないので、まあ、赤ちゃんが気持ちよく毎日を過ごせるために、えー、どうやって赤ちゃんを観察して接していったらいいかっていうような本でこれ結構良かったですね、えー、お腹にいる時から始めるベビーケアというタイトルですはい、えー。あとはこれは子育て編じゃないんですけど言い換え図鑑っていうすごいヒットしてる本ですね余計な一言を好かれるセリフに変える言い換え図鑑子育ての方が借りられなくて普通の方を借りたんですけれどもまあ子育てもちょっと入ってたりしたのでまあ参考にしましたこれめっちゃ売れてるらしいんですけどなんかぶっちゃけなん,かなんでそんなに売れてるのかよく分かんなかった<笑>けどまあこういうセリフじゃなくてこういう風に言った方がいいよねみたいなのがまとまってて、まあ、あの見やすかったです。えー、あとは「ネオ子育て」っていうこれは、えー、樋口塾のし馬さんに紹介してもらった本なんですけどあの綾丸さんに会うと思うよと言ってあの紹介してもらったんですがあの会いすぎてあのな,んなんか逆に新しい発見がなかったっていうのが<笑>面白かったですなんか全部考え方とか大体一緒で「あそうだよねそうだよね」とかあとなんかこうテクノロジーを駆使してこんな風にやるといいよとかっていうようなところもうんうんそうだよねみたいなのが多くてあのまあでもえっ、ー、とそんな中でもそういう人が実際にどんなふうに育てているのかっていうのが知れたのであのあこういうふうに育てるとやっぱこういういい効果あるんだとかっていうのが分かって、えー、よかったです、えー。あとは学力の経済学ですね。えー、これは中村真牧子さんっていう経済学者の方、えーえー、と教育経済学経済教育学教育経済学かなその、えー、方の本で。えーとね、私が最近ハマってる日系テレ東大学に出られていてあ面白そうだなと思ってこの人の本読んでみたんですけれども、まあ、アメリカって、まあ、アメリカの大学の方なんですがアメリカってなんか日本よりももうどんどん実験ができるんですよね子供を使って<笑>実験っていう言い方もなんもうちょっといい言い方があるのかもしれないんですけどでまあこんなふうな実験したらこういう成果が出たよっていうのはデータで結構いろいろ示されていてあのそこは非常に興味深かったですね。で、まあよくあの他の本でも用いられているデータとかが多かったんですけれども、あこっから来てんだなっていうのがけ、結構ちゃんと学者さんが書いてるので、その辺が分かって良かったです。まあ、ただちょっとね。日本の教育に対する怒りが結構激しくてね。ちょっと強めな部分があったりしました。けれどもまあ、日本は結構そのデータを。あのお役者だけが持っててオープンにしていないとか、そういう研究者側からの不満みたいなのも<笑>書いてあったりしました。けれども、まあ実際のデータとかアメリカではこういう教育をしているよ。っていうのは一つ参考になりました。まあ、全部があの全部正しいとも思わない部分もありました。けれどもね。はいでえー、とラスト1冊は、えーと「赤ちゃんと暮らす収納インテリア」ということで、まあ、私収納とインテリア大好きなので、まあ、子供が生まれるにつれてすげえいろいろ崩れてやだなと思ってるんですけれども、まあ、そこをいかにうまあ、上手いことやるかっていうのを今いろいろ考えていてその参考に、えーまあ、雑誌ですねこれは雑誌雑誌みたいな本<笑>写真がいっぱいあるやつを、えー、書いてきてみました、はいん。ざっくり子育て本はこんな感じで6冊です。はいで残りはもういろいろあるんですけれどもえー、とまずは池上彰さんの一気に分かる「池上彰の世界情勢2020 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0千二十二読みましたこれ2021が良かったんで2022も読んだんですけどなんか一部あの使えましたよとことかあってこれ読んだやつじゃんとか思ったりしましたけれどもまああのアップデートされている情報もあってざっと去年一年のニュースが復習できるみたいな感じでしたかね。はい、えー、あとは言論戦記東さんのやつ読みました。これはブックテラスで、ええー、前田さんが進めていて。言論っての、何か言う、な,なのみたいな質問をその時しちゃうぐらい、私は無知だったんですけれども。まあ、えっ、ー、と。言論という会社を立ち上げた東さんの、まあ、戦闘機、戦闘機。人生<笑>っていうことでですねあの楽しく読ませてもらいました。でえー、と前半はですねびっくりするぐらい、まあ、この方なん,かなんだろうな、まあ、天才なんでしょうね文章を書いたりとかあの哲学的な思考だったりとかが素晴らしい方だと思うんですけれども経営者としてはいかがなものかっていうところをですね赤裸々にしくじるエピソードを書いていていて潔かったですね。ちょっとなんかこうスタートアップ立ち上げるのとか憧れてる人は一回読んだら勉強になるんじゃないかなっていうぐらい、えー、こういう時にしくじりましたっていうのをもう本当に惜しみなく語っているっていうのが前半でこんな感じこの本っていう<笑>ふうに思ったんですけれども、まあ、そっから、えーとまあ、コミュニティとか初始めて成功したっていうところでコミュニティをこんなふうにやってうまくいってるよみたいな話はまあ私もコミュニティ運営してるのであ分かる分かるっていうようなところであの楽しく読みました。で実は、まあ、そこが一番読みたかったところなんだけどなんかそんなにそれもあのなんだろう新しい発見はそんななくて「まあ、へーすえ、あこんな風にやってんだ」みたいな「うんでもうんわかるわかる」みたいな感じで読み進められましたね。でそれよりもやっぱり彼自身のアイディアとかあの勢いみたいなところはそれを実現させちゃう勢いみたいなところがすごくてうんと特に、まあ、チェルノブイリの事故があった場所に、えー、実際に行ってみて。でこれはあのいろんな人に見せた方がいいっていうことで、えー、ツアーを組んでみたりとかっていうふうなことをした経験とかで、まあ、それを思ったきっかけが、えー、東日本大震災なんですけれども、まあ、福島も観光地化できないかっていうのに挑戦してみたりとか、まあ、そこからこう炎上したり。あの賛,成賛,賛同者がたくさん現れたりとか、まあ、右翼曲折いろいろあったみたいですけれどもその辺のの辺取り組みのストーリーリとかは結構面白かったです、ねはいそんな感じであの結構語っちゃったけど<笑>、まあ、あの東さんのここまでの,あの<笑>生き様というかやってきたことがいろいろ読める本だったんですけど私はなんかそもそも東さんの他の本を読んでいないのでまずそ,そっちが先だろうというふうに改めて思ってあの他の本も読んでいこうという感じで。ございます。はい。あとはあの最近お出かけをね、あの近場でですけどね、いろいろやってるので、なんか散歩の達人の東京バージョンとか歩く地図東京散歩っていうのを買ってみたりとかしました。えー、歩く地図東京散歩の方が結構私は好きかな。あの具体的に東京のこの街だったらこういうルートで歩けてこういうのが見れるよみたいなのがあって、まあ、意外とね改めて自分が住んでる周りでそんなに細かく店とかあと博物館とか調べないのであこんなのあるんだとかっていう発見があったりして最近はそれで宇宙ミュージアムをこの本で発見したので宇宙ミュージアム行ってきたりしましたはいなんか自分が住んでるところのガイドブックみたいなのってねなかなか買わなかったりするので意外と買ってみると面白いのでおすすめですはいえー、そしてですねあとはあの久しぶりに Kindle u n アンリミテッドがめちゃくちゃお得だったので、えー、3ヶ月でいくらだったかな数百円みたいなあのリンクがあってそれで契約しましたで去年も1ヶ月か2ヶ月だけこ,うこの月だけアンリミテッドでさっと読めるのを読みまくるみたいな月があってそこで、えー「漫画で読破」っていうシリーズを読みまくったんですけれども、えー、10月の終わりぐらいに契約したので<笑> 11月になってからめちゃくちゃこのキンド n アンリミテッドシリーズがいっぱい出てくると思います10月の時点ではえ「エミールと社会契約論」を読みました、まあ、これはちょっと「100分で名著」の方とかでも読もうかなと思って買ってあってまだ読んでなかったんですけどさっと先に見るのにいいかなということで漫画で見てみましたあと漫画だけじゃなくて、まあ、雑誌もキンド n アンリミテッドうまく活用するといいなということで、まあ、11月は「あの今文房具にハマってて文具系の雑誌をめっちゃ読んでるんですけれども、10月は一冊だけですね、えー。ガジェットも私好きで、えー、っと家電批評っていうのを、えー、2022年の11月号を読みました。そんなところですね。まあアニメッドに関してはまあ来月多分、えー、いっぱいお話しすることになるかなと思います。はい、これで全部言ったはず。えー、全17冊、えー、10月は読みました。はいというわけで今月も長くなってしまいましたが、えー、最後まで聞いていただきありがとうございましたまた来月も、えー、来月はねもっといっぱいあると思いますが、えー、お伝えしていきたいなと思っておりますはいではこんなところで「前中のあやなる」でしたバイバーイ